0: Vítám vás v podcastu Studio Sebevyjádření, které vytvářím pro platformu Melting Pot. Moje jméno je Teresa Koš a jsem především vypravěčka příběhů. A právě proto jsem si dnes pozvala další vypravěčku, která mě svým dobrodružným a upřímným povídáním inspiruje už několik let. Vítám inspirativní ženu, vášnivou cestovatelku, mámu čtyř dětí, úspěšnou online podnikatelku a zakladatelku projektu Podnikání z pláže, s Stiporovou. Ahoj, vítej. Ahoj, děkuji za pozvání. A já se tě rovnou zeptám takovým možná trošku tvým způsobem. Jaký příběh si právě teď o svém životě vyprávíš? Co právě teď žiješ? <laughs> Tak
1: právě teď žiju takový příběh ukotfování, a uzemňování se po všech těch našich cestách. Trošku to kopíruje ten rytmus roku, kdy podzim je takový, řekněme, uzemňující, takže teďka žiju takový rodinný život, než přijde zima a smog a vyžene mě to do teplých krajin. <laughs> Už tušíš, kam tě to vyženy? Netuším, protože vzhledem k té aktuální situaci hmm. ve světě samozřejmě netuším, která země bude mm, otevřena našemu dobrodružství. Nicméně Tohle to jsem měla vlastně i před tím, před covidem, že jsme se často rozhodovali o destinacích a o cestách na poslední chvíli. Nebylo výjimečné u nás, že jsme se v pondělí rozhodli, že chceme třeba letět na Island a v úterý jsme letěli, protože zrovna na Islandu bylo hezké počasí, kterého jsme chtěli využít. Takže já se ráda rozhoduju spontánně a na poslední chvíli. Takže mě to vlastně nevadí, že Teď, kdy natáčíme tenhle podcast a je září, tak nevím, kam poletím třeba v lednu nebo v listopadu. Nevím, jestli se mi bude chtít někam letět. To je právě taková ta svoboda, že
0: můžu, nemusím. Co tě motivuje v životě k tomu dělat rychlá, spontánní rozhodnutí a neváhat dělat věci? Je to... Život, je to smrt, je to chuť zažívat.
1: No, jako těch věcí věcí samozřejmě je více, které mě motivují. Jedna z nich je samozřejmě to, že mě to baví. Já jako díky tomu, že se teď rozhodnu a teď dělám, tak jako tohle je něco díky, čemu se cítím naživu. A samozřejmě tou velkou motivací v tomhle je právě smrt protože tím, že život je konečný a nikdy nevíme prostě, kdy skončí, tak nechci odkládat ty věci na později, nechci odkládat na potom, chci prostě je udělat v tu chvíli, kdy to tak cítím a kdy vím, že prostě, pokud bych je neudělala, tak bych jich potom litovala. Na tom cestování se to dá samozřejmě ukázat hezky, Já jsem procestovala opravdu kus světa, navštívila jsem všechny země, o kterých jsem snila a mnohem víc a samozřejmě pokud bych to odkládala na dobu, až děti vyrostou nebo až něco, tak by se taky mohlo stát, že bych se do velké části těch zemí už nikdy nepodívala, nebo bych se do nich podívala až za hodně dlouhou dobu, až bude zase situace ve světě jiná. Takže neodkládám věci a neodkládám je proto, že nechci litovat, že se nestali. Hmm. A druhá věc je, že já chci vlastně využít vždycky to svoje natření, protože to natření a radost. To je to, co dává vlastně té myšlence energii a sílu. Když se pro něco rozhodneme jako racionálně a je to jenom jako myšlenka nebo je to takové jako intelektuální prostě rozhodnutí, tak v tom chybí vlastně ta akční hybná síla, kterou vlastně do toho dodávají ty emoce. Emoce jako i motion, pohyb, vlastně oni dávají akci do do té myšlenky. Takže já využívám vždycky té radosti a toho nadšení v tu chvíli, kdy mě to napadne. A já vím, že naprosto přirozený proces u každého nápadu je, že nejdříve jsme nadšení, Je to super. A pak postupně začne přicházet ke slovu to ratio a dostáváme se do takové fáze temného údolí, kdy to ratio často převládá, začne dávat všechny ty argumenty, proč to nejde. Nemůžeš tam jet, protože něco. Nemůžeš udělat tuhle věc, protože teď tam začne sypat ty různé scénáře. No a pokud vlastně nejdeme velmi rychle do té akce, tak už pak do toho temného údolí dostáváme ve chvíli, kdy uh, už nemáme vlastně tu sílu, tu hybnou energii a to rácio vlastně to převálcuje, vlastně nás jako argumentuje z toho rozhodnutí a mm, to je důvod, proč hodně snů končí na hřbitově hmm. a nejsou nikdy splněny. Protože vlastně jediný způsob, jak si ty sny plnit, nebo jakékoliv jako nápady, přání, nemusíme tomu říkat sny, je, že projdeme tím temným údolím skrz všechny ty argumenty, mysli a zase jako v sobě najdeme tu jiskru. A to nám pomůže vlastně najít tu cestu vzhůru hmm. za
0: realizací té myšlenky. Co bys doporučila lidem, kteří spadli do toho temného údolí a prostě se z něho nezvládli vyhrabat a nalezli se v nějakém období úplné vyčerpanosti nebo vyhoření, tak jakou první pomoc bys jim doporučila?
1: Tak je určitě fajn podívat se na příčinu toho, proč člověk v tom temném údolí je. Pokud je to tak, že mám nějaký skvělý nápad, třeba chci, já nevím, zrealizovat nějaký projekt a dostanu se do toho temného údolí, protože když jdu za tím projektem, tak najednou začnu zjišťovat a objevovat všechny ty překážky a všechny ty věci, které mi tam stojí v cestě a vlastně tohle mě začne vyčerpávat. A pak je samozřejmě jiný, jiný scénář, kdy se do toho údolí temného můžeme dostat, protože se prostě vyčerpáme fyzicky. Tak samozřejmě, pokud je ten důvod, že jsme vyčerpáni fyzicky, tak úplně na prostý základ je nejdříve opečovat sebe sama a nesnažit se jako za každou cenu dosahovat svých cílů a plnit si sně, když prostě jako fyzicky na to nemám sílu. A myslím si, že hodně lidí je odpojených od těla a vlastně si ani třeba neuvědomujou, že to, že jako nemají úplně tu vůli nebo nedokážou pohnout s těmi svými sny nebo s těmi svými projekty. Není proto, že by nebyly dost dobří, ale je to proto, že jsou fyzicky vyčerpaní. Hmm. A takže myslím si, že naprosto zásadní je opečovávat své tělo, své zdraví a mít sílu. Protože když nemáme sílu, tak nemůžeme nejenom nemůžeme nic realizovat, ale nemůžeme ani nikomu pomáhat. Vlastně jako nemůžeme ty svoje vize nějak jako proměňovat v realitu. No a pak je tady ta druhá uh, možnost, kdy se do temného údolí našich snů dostáváme v případě, že nás prostě vyargumentuje mysl, respektive život, nám hodí um, překážky. A mně se v tomhle uh, líbí strategie, kdy vlastně už předem si uvědomíme, že jako neexistuje možnost splnit si sen bez překážek. Tohle to prostě, takhle to nefunguje. Od malička je nám to jako i ukázováno a jasně teďka by mohl někdo říct, hele, to, ale ty si to tak jako naprojektuješ, že, že tam budeš mít ty překážky, ale co kdyby si to představila jako bez nich? Ono se vždycky něco objeví a ono to je super. A je to vlastně naprosto nedílná součást jako splnění si jakéhokoliv snu nebo vytvoření jakéhokoliv projektu, že tam ty překážky jsou. A ty překážky nejsou nic jako špatného, jak se nám vlastně jeví. Nám se to jeví, jakože to jsou jako démoni, kteří nám chcou překazit tu cestu. Ale já to vnímám tak, že máš nějaký sen. Uh, aby se to dalo popsat třeba nějak uchopitelně, tak třeba máš sen, že chceš mít nějaký jako úžasný vztah, který teď nemáš. Uh, a abys ho vlastně mohla mít, tak ty se musí stát člověkem, který takový vztah může mít. To znamená, že se musí změnit. A člověk se nezmění tak, že se jednoho dne ráno probudí a řekne si, změním se. A v tu chvíli je změněný. Většinou se změníme skrze nějaké zkušenosti a prožitky. A právě ty překážky tam jsou proto, abychom získali ty zkušenosti a ty prožitky. To stejné, když bych mluvila třeba o penězích, já nevím, někdo vydělává 30 tisíc měsíčně a chtěl by vydělávat 200 tisíc měsíčně. No tak, aby měla 200 tisíc měsíčně, tak prostě musíš být jiným člověkem. Jako vlastně celá ta bytost, je jiná. Člověk, který vydělává 200 tisíc, tak pravděpodobně má jiný životní styl, má jiné návyky, bude mít jiné postoje k některým věcem, bude mít možná kolem sebe i jiné lidi. Bude třeba jíst jinak. Prostě A to stejné třeba je v těch vztazích nebo v jakémkoliv co si tam teďka může člověk dosadit. A Takže ty překážky nám umožňují tu cestu k tomu splněnému snu, to je vlastně ten prostředek. A když se na to začneme dívat touhle optikou, že to není tak jako v tom filmu tajemství, jako že chceš mít BMW, no tak si budeš představovat, jak v něm sedíš a držíš ten volant a jako pak najednou v něm budeš sedět. Ale když přijmeme to, že vlastně je naprosto OK, že tam k tomu ty překážky patří a že vlastně děkujeme těm překážkám, protože díky nim vlastně se blíž a blíž posunujeme k tomu splněnému snu nebo k tomu projektu, přání, jakkoliv bychom to nazvali, tak najednou je ta optika jiná a pak vlastně už to není jako to temné údolí, kdy jsme jako sešlehání a, a sundání a těmi argumenty a těmi překážkami, ale
0: je to vlastně ta cesta. Hmm. K tomu mě napadá, jaký myslíš, že v životě je vztah mezi Tlakem a uvolněním, protože jsou to zdánlivě takové velice protikladné aspekty, které ale myslím, že přicházejí pospolu, paradoxně. V jakém kontextu to myslíš? Možná i v kontextu podnikání zrovna teďka, ve kterém se nacházíme, protože člověk musí udržovat, jestli správně chápu, nějakou míru zdravého tlaku, překonávání překážek, výzev a zároveň nekomfortu a zároveň se do něho potřebuje uvolňovat, aby aby to mohlo plynout dál. Tak jenom zajíma, jestli nějak jako Teďka v tuhle chvíli neinspiruje, tady ten, tahle paradoxní jako dvojce, takový oxymoron trošku. Uhum. Určitě jako obě
1: věci do podnikání patří. Je tam uhum. jako i právě, jak říkáš, musíš někdy vyvinout tlak, i tlak jako, na sebe, uhum. i na okolnosti, i jako, na své mozkové závity a kreativitu. Ale zároveň, když jako, tlačíš příliš, uhum. tak to rupne a jako, končí to. Takže si člověk vlastně sám v sobě musí najít tu míru jako toho tlaku, který je v tom vhodný a to je zase jako ten proces, ve kterém se to učíme a někdy jako přestřelíme a vlastně srazí nás to třeba do nějakého vyhoření nebo třeba do nějaké nemoci. Jindy zase jako netlačíme dostatečně a je to moc rozplizlé. Myslím, že je to takový proces učení se jako sebe sama, jako co mi teda bude fungovat. Já jako jsem měla samozřejmě ve svém podnikání fázi, nevím úplně, jestli bych to nazvala fází tlaku, spíš jako fází, kdy bylo potřeba vyvinout velkou vůli a jako opravdu hodně energie. A samozřejmě čas od času, třeba párkrát za rok, tuhle fázi mám, ale já jsem spíš ten člověk, který jako v tom chce tak jako plynout a užívat si to. Takže vždycky nakonec jako dosměřuju tady do toho, Když mám nějaké období, že třeba pár týdnů něco opravdu intenzivně tvořím, tak já už se potom vlastně začínám dostávat pryč z takového toho flow a z té radosti, protože je tam právě ten tlak. A protože nemusím, tak si jako můžu to dovolit, že vlastně v tu chvíli jako couvnu a jako počkám, až tam ta radost zase je. Samozřejmě ne každý si to může Dovolit, respektive na začátku nějakých jako podnikatelských záměrů většinou musíme překonat hmm. trošku tu fázi toho jako nepohodlí a neradosti.
0: Mě teďka se silně vyvolává myšlenka na to, když jsme si spolu jednou povídali o tom, jak je důležité naleznout ten vlastní zdroj své síly, jak to je fyzické, tak to je duševní, a vůbec třeba ten kontext Hledání jako těch vlastních fyzických zdrojů versus závislost na, na nějaké látce, tomu cukr, kofein, čímkoliv jiném. Mm-hmm. Mohla by si otevřít tady tenhle příběh tvůj vlastní, mm-hmm. protože to opravdu hodně inspiruje. Jak to máš? Mm-hmm. Určitě. Tak odkud je začít?
1: <laughs> Já jsem někdy okolo roku 2018 měla takové období, kdy jsem si naplánovala spoustu různých aktivit podnikatelských a bylo to pro mě jako velmi fyzicky vyčerpávající, bavilo mě to, ale zároveň jako vlastně jsem měla pocit, že mi uniká moje vlastní síla. Jako byla jsem strašně vyčerpaná. My jsme měli třeba akci pro klienty na dva dny a já jsem se z toho pak celý týden léčila jako energeticky. Jakože jsem byla vlastně z toho úplně fyzicky jako vyflusnutá. A v té době jsem jako začala nějak přemýšlet nad tím, že jako bych neměla vlastní zdroj. A když jsem se na to začala dívat jako trošku intenzivněji, tak jsem si uvědomila jednu hroznou věc. A tou hroznou věcí u mě tenkrát byla poměrně těžká závislost na cukru. Hmm. A já jsem se uh, začala v té době o to trochu více zajímat, protože jsem si říkala, ano, tohle by mohl být ten důvod, proč se cítím tak strašně vyčerpaně protože já si pořád vlastně dodávám tu energii zvenku. Sednu k počítači, otevřu k tomu čokoládu, jdu na akci s klienty, prostě tak pak sežeru celou bomboněru, jo. Prostě pořád jsem do sebe spala ten jako poměrně hodně a ono je to celkem běžné, jako vlastně většinou v naší společnosti do sebe sypeme ten cukr opravdu hodně, od snídaně až do večeře. Mluvím teď o přidávaném cukru, nemluvím teď o jako cukru v ovoci, ale mm, prostě ten cukr je úplně všude. No a já jsem si tenkrát říkala, protože u mě to nebylo jenom, že bych jako neměla fyzický zdroj síly, ale já jsem se cítila i strašně jako psychicky už jako vyčerpaně. Takže jako stačil nějaký jako drobný negativní podnět, jako že prostě na mě byl partner třeba nějak jako protivný nebo mi někdo napsal nějaký plný komentář a já jsem se z toho dokázala jako úplně sesypat jako psychicky. Třeba na půl hodiny jsem byla úplně jako v černé díře a měla jsem pocit, že můj život nemá smysl a říkala jsem si, to to není normální. Jo? A tak mě právě napadlo, že tam zatím bude ten cukr. A tak jsem si řekla, zkusím týden jako nejíst cukr. Uh, tohle jsem si řekla 8. května 2018 <laughs> uh, no a tak jsem týden zkusila nejíst cukr a já jsem už po tom jednom týdnu mi úplně zmizely ty psychické jako, propady do temnot a jako neadekvátní reakce na úplné jako, drobnosti já jsem se cítila úplně jako vyměněný člověk po týdnu bez cukru a tak já jsem si tenkrát řekla že to mi za to fakt nestojí hmm. A byl to pro mě velký impuls k tomu překonat tu svoji závislost, která byla fakt těžká a trvalo to pár měsíců, než jsem se z ní dostala, protože ten cukr číhá všude a způsobuje podobnou závislost jako těžké drogy. A když si představíme, že by se Feťák prostě pohyboval uh, normálně jako po světě a měl by jako si odvyknout od té své drogy a všude by na něho koukali billboardy na tu jeho drogu a vlezl by do obchodu, aby si koupil večeři a prostě šel by kolem regálu se stříkačkama a pitíčkama, <laughs> tak prostě by to nikdy nedokázal. A s tím cukrem je to velmi podobné. Takže pro mě to odvykání od cukru bylo těžké. Bylo fajn, že partner můj šel do toho se mnou takže jsme, jo, jako by mu to nějak nedělalo problém, hmm. Neměl tam tu závislost takhle těžkou problém to dělalo teda hlavně rodině, protože najednou jako co máš donést jako dárek čím pohostíš, jakože ten cukr je, jako má velký přesah i do toho společenského života často cukr je vyjádřením lásky nebo nějakého vztahu hmm. a vlastně pro tu rodinu to bylo jako poměrně těžké, nebo pro některé části rodiny je to těžké dodnes kdy máme už téměř konec roku 2021, to znamená, že už více jak tři roky vlastně ten cukr v v tom mém životě není. A já jsem se po pár měsících dostala do stavu, kdy vlastně ten cukr zmizel. Mě to hodně osvobodilo. Mě to osvobodilo v tom, že najednou já jsem vlastně nemusela pořád všude vyhledávat tu svoji drogu v tom smyslu, že Dáš si oběd a už jdeš hledat v šuplíku, jestli tam bude nějaká čokoláda, nebo zastavíš se na benzínce a už pokukuješ po regálech, co by si zdala. A teď, když tam není něco, co bys si zdala, tak jsi naštvaná, protože tam není to, co ty bys chtěla. A vlastně tak podvědomně mě ten cukr ovlivňoval emočně od rána do večera, protože jsem na něho pořád myslela. Což mimochodem, když jsem poslouchala nějaký rozhovor o kokainu, tak takhle se projevuje jako závislost na kokainu. Takže <laughs> já jsem ráda, že to jsem úplně jako pustila za svého života a že vlastně, kdyby si teďka tady před mnou začala jíst dortík, tak mě se to jako vizuálně bude líbit, ale vlastně mě to vůbec nepřitahuje, že bych to chtěla jíst, mm-hmm. což samozřejmě kdysi takhle nebylo. No ale proč my jsme o tom začali mluvit, je to téma síly, já jsem díky tomu samozřejmě jako konečně našla ten svůj zdroj, té jako životní síly, který jsem si nemusela přestat jako pořád dávat jako zvenku, ale čerpám ho zevnitř ze svého vlastního zdroje. Takže to je velký dar, kdy vlastně najednou má člověk mnohem více ta životní energie a
0: vážně a prostě všeho. Velká inspirace. A když jsme se o cukru bavili před časem spolu, tak jsem na chviličku vysadila a byla jsem chvilku hrdá, ubyl měsíc možná a včera jsem si dala zase čokoládu. Mm-hmm. <laughs> a zase ale ale je. to je jako
1: fajn říct, že to není jako selhání, mm-hmm. že prostě pořád je lepší pro tělo jako
0: být měsíc bez cukru a pak si dát čokoládu, než si dát čokoládu každý den, než. To jo, ale je to opravdu silný společenský rituál a vnímám to, že když mi to nabídnu, to někým, koho mám ráda. Je to těžké odmítnout a vlastně i zbuzuje to ve mně takové jako nové alibi, proč to udělat, proč to nedodržet je... Takže ta taktika po týdnu si vždycky ten slib obnovit, to je velice zajímavé, protože jak vidím, ten týden může trvat i tři roky a možná celý život, kdo ví. Určitě.
1: A já to mám už dneska tak, že
0: jsem začala ten
1: cukr vnímat trošku jinou optikou. Předtím to byla druga, která mě vlastně absolutně ovládala. Dneska už to dokážu vnímat tak, že vlastně cukr může pít dáro v určitých situacích právě opravdu jako reálného fyzického vyčerpání nebo řekněme v určitých fázích cyklu a úplně se tak nebráním už v dnešní době jako tomu, že si dám kostičku 70% čokolády, jenomže mě ta kostička stačí, ale tenkrát bych snědla na posazení dvě mlečné čokolády prostě. To by mě dneska asi úplně jako sundalo. Já to cítím, i když si dodám někde meničko, třeba jako na oběd. Dáš si polívku a prostě v té polívce je cukr. Jako proč? Jo. Nebo v různých takových jako běžných uh, jídlech. A já už to jako nejím, protože mě to mě paradoxně cítím, jak mě to vyčerpává, když bych si jako dala něco, nebo omelem si dáme něco, v čem ten cukr je. Právě takhle jako, že mě někdo dá oběd třeba tak já jsem potom strašně vyčerpaná, takže pořád tam jako mám to, že absolutně mi to za to nestojí a jako nepouštím hmm. se do toho, ale zároveň vím, že když bych jako chtěla, takže už to ve mně nespustí jako znova tu závislost že si můžu jako dovolit využít mm-hmm. tu sílu toho cukru. Mm-hmm. To je dobré, protože nic není jako černé nebo bílé. Jo. I v tom cukru je samozřejmě něco, co je, je super a vlastně ten náš pračlověk to tam vidí a do toho jako se,
0: vší, se vší vervou. <laughs> Já nás přemostím k cestovatelskému tématu, mm. protože tomu se nedá vyhnout a naopak uh, se na to moc těším. A bych začala otázkou na takové tvoje české rodinné putování, které, myslím, proběhlo v červenci nebo v srpnu? V červenci. V červenci. Mm. A cesta Jižní stezkou s celou rodinou. Jaké to bylo? Co to přineslo? Nebo nějaké významné okamžiky té cesty? Mohla bys to otevřít? Mm. Tak já si řeknu na začátku, co je ta Jižní stezka.
1: Je to vlastně stezka, která vede od nejseverovýchodnějšího bodu respektive od nejvýchodnějšího bodu Česka v Bukovci, což je někde kousek od mostu u Jablonkova, a vede vlastně pak po jižní hranici České republiky až na ten nejzápadnější bod. No a my jsme se rozhodli, že půjdeme část té jižní stezky právě z toho Bukovce po celé československé hranici a došli jsme až vlastně na nejjižnější bod té československé hranice, což bylo asi 230 kilometrů. Hmm. No a ten důvod, vlastně, jak to ke mně přišlo, je docela zajímavý. Já jsem začala v červnu úplně intenzivně cítit, že se potřebuju vydat na pouť. My jsem, jako naskakovali oba razy, když jsme byli jako, třeba na Pouti, uh, na Svato Jakubské cestě před pár lety, nebo v Nepálu uh, na Pouti. Tak uh, mi vlastně začaly najednou jako, naskakovat ty emoce a úplně jsem cítila, že potřebuju se vydat uh, na nějakou pouť. A zároveň my máme hodně rádi tu českou přírodu na jaře a v létě. A můj muž nechtěl nikam prostě cestovat a já jsem to celkem chápala, respektovala, že chtěli jsme si užít vlastně ten domov a zároveň jsme ale cítili, že chceme někam jet nebo vyrazit na tu pouť. No a v tu chvíli ke mně úplně náhodou v úvozovkách přišla informace o té jižní Takže jsme to vymysleli i s nějakým supportem, protože jsme měli s sebou ty dvě mladší děti, nešli jsme celá rodina, šli jsme s mladšími dětmi, které mají pět let a dva roky. A ta stezka je vlastně naplánovaná tak, že každý den dež zhruba 20 až 25 kilometrů, což jsme věděli, že ten pětiletý syn jako tolik neujde. Takže já jsem potřebovala to trošku rozplánovat jinak, což byla jako fajn výzva, že některé trasy šly s námi a tam jsme to zkrátili třeba na takových 15 km denně a šla s náma i dvouletá Sofinka, kterou jsem nesla. A některé trasy teda přijeli babička a děda, my jsme je ubytovali jako poblíž a třeba jako několik dní byli s těmi dětmi a my jsme šli ty dlouhé, třeba 25-kilometrové pochody, nebo tam, kde bylo opravdu velké převýšení. Takže ve finále Jurášek s náma ušel 111 kilometrů a zbytek jsme šli bez ní. Bylo to krásné, protože člověk projde celé ty beskydy a javorníky a bílé karpaty a vlastně Může i jako sledovat, jak se mění uh, ti lidé, jak uh, se mění samozřejmě ta příroda, výhledy. Uh, my jsme šli ještě v takovém čase hojnosti, kdy všude prostě byly dary přírody, jako borůvky, třešně, jahody, uh, moruše prostě všude něco plodilo. A bylo krásné si to opravdu naplno užít. Já si nepamatuju, že bych si někdy v životě užila tolik borůvek. Protože fakt prostě každý den je člověk od rána do večera v té přírodě a jde z místa na místo. Vlastně ta mysl prvních pár dní na pouti, jakékoliv pouti, vlastně má hodně témat k řešení, na které v běžném životě jak úplně nemáme čas. No že po pár dnech se ta mysl vyčerpá. A už prostě se ti nad těma věcma nechce přemýšlet. Prostě už jako ten mozek je vyčerpaný tím. A v tu chvíli přichází jako krásná fáze ničeho hmm. a všeho. Takový prostor očistný, kdy vlastně to tělo se očišťuje skrze tu bolest z toho náročného výkonu, který jako je poměrně extrémní. Ono se to jako nestá, jako že jdeš 15-20 kilometrů. Jako to vlastně jako nic není. Jenomže když do toho neseš třeba 13 kg živé váhy, v podobě dvouletého dítěte nebo můj muž nesl 20 kilo jako, náklad všech našich věcí, tak tě samozřejmě všechno bolí. A takže to tělo je hodně zpřítomněné a zároveň teda ta mysl se postupně jako velmi očistí a přichází taková fáze, jako velké inspirace hmm. a velkého takového osvobození od něčeho, co třeba v čem člověk mnoho měsíců jel, a najednou jako, ho to může konečně pustit. Takže doporučuji určitě všem a je krásné na týžní stezce, že ona je vlastně, jako dost, nebo existuje ještě severní stezka, ta zase jede po té severní hranici, no. česko německá a Česko-Polska. A doporučuji to a je to krásné, že vlastně kdokoliv může začít kdekoliv a ujít jakoukoliv část. Takže třeba moje kamarádka Jedna, když my jsme byli na Jižní cestě, tak ji to velmi inspirovalo, tak pár dní po nás se vydala taky a šla jenom pět dní. Původně si řekla, že bude tři dny, že víc nedá, protože vůbec není chodec. Ale vlastně tak jí to nadchlo, že ve finále šla pět dní a prostě ušla kousek a bylo to pro ní úplně jako životní zážitek. Takže člověk to úplně jako nemusí plánovat jako nějaký jako megaprojekt, kdy půjde prostě 40 dní jako nějakou pouť. My jsme šli jenom... Myslím sednáct dní nebo osmnáct dní hmm. a prostě i dva, tři dny mají svůj smysl, protože ono je to jako fakt hezké, když jdeš jako od někud někam a dál a dál
0: a dál a, dál. a vlastně všechno, co potřebuješ k životu, jsou jenom tvoje nohy. Ty ve mně vždycky vyvoláváš chuť po tom poutnictví a hned mám chuť si vždycky naplánovat nějakou, nějakou pout, nějakou trasu. Je krásné si uvědomit, že ji člověk může najít všude kolem sebe tu svoji pouči nemusí vlastně cestovat tak daleko, hmm. že to není uh, nedosažitelný sen, ale rozhodně. Uh, že ty zdroje jsou všude okolo. Hmm. A ještě bych k tomu dodala, že ono, jako
1: samozřejmě bylo úžasné jít legendární svatojakubskou cestu, ale je stejně úžasné jít tím svým krajem. Já hmm. jsem tady v Beskydech vlastně jako prožila svůj život do posud a přesto jsem ho viděla najednou úplně jinýma očima a prošla jsem místa, na kterých jsem nikdy předtím nebyla a vlastně to člověku dá zase takový jako jiný pohled na, tu, na ten, jako domov a na ty kořeny, takže i v tom
0: je to zajímavé. Po všech těch cestách, které prožíváš a které pořád probíhají, tak kde zrovna teďka vnímáš své kořeny? Já
1: pořád vnímám své kořeny na okraj Bezkyt. Hmm. Byly doby, kdy jsem chtěla velmi utéct jako tady z toho severomoravského kraje, ať už kvůli tomu klimatu, který tady je, tak kvůli tomu, že je to takový rázovitý kraj hmm. z hlediska chování, nebo jako z hlediska jakési nálady té společnosti, to Ostravsko je takové jiné a Karvinsko, a vlastně jsem tam měla k tomu takový nějaký jako odpor. A tak jsem jako hodně utíkala nejdříve. A postupem času, když jsem opravdu měla možnost nejenom jako cestovat, ale hlavně žít na mnoha jiných místech světa i Česka, tak jsem se začala ráda vracet domů. <laughs> A. Najednou jsem tady začala vidět to dobré a to, co tady mám ráda a přijmout vlastně i ty negativa. A já myslím, že to je takový přirozený proces života. Já jsem nad tím přemýšlela, když jsem měla zrovna dneska tady natáčet s tebou, že vlastně tak, jak my ženy jsme jako cyklické v průběhu měsíce, tak jsme cyklické i v průběhu života když máme takovou tu fázi té pany, jako mezi tím, řekněme, 20. 20 a 30. rokem, tak samozřejmě jako je tam ta akce a prostě jako uteču tady jako z toho a jako prožiju všechny ty dobrodružství. A pak, když se jako dostane člověk do té mateřské fáze, tak vlastně oceňuje i kvality toho domova zase jinak a to cestování získá trošku jiný rozměr. Takže já už mnoho let necestuju, abych utíkala, ale cestuju, protože to miluju a protože velmi ráda objevuju nové kultury. Hlavně je to pro mě i taková cesta osobního rozvoje, to cestování. Utíkám, teda ještě, jako, abych byla opravdu autentická. Tak, utíkám v únoru a v březnu, protože to nedávám. Jako, na tom jsem pořád ještě nenašla jako víc pozitiv. <laughs> Než negativ, ten únor a na Ostravsku je krutý, takže to utíkám stále. Ale jako vím, že jako můžu, ale nemusím. Už v tom mám mnohem větší lehkost, když jsem v tom měla jako takovou urkutnost. Takže tak, no a ty se ptala, kde v ní mám svůj no, takže tady.
0: Hmm. <laughs> Vy jste se letos e, s celou rodinou vydali do Afriky, mm. do Tanzánie. Co převratného se tam pro tebe stalo? Mm-hmm.
1: Tanzánie byla pro mě mnohem převratnější, než jsem čekala. Vlastně Tanzánie nebyl nikdy můj sen. Jo? <laughs> Nebo Afrika vůbec. My jsme s mým mužem procestovali opravdu kus Asie a celou Evropu, mm, kousek Ameriky i, a nikdy jsme nechtěli do Afriky. Prostě jsme se toho báli. A pak se nám začala postupně otevírat, když jsme v roce 2020 vlastně byli v J. Africké republice, která nám přišla jako taková, ona je taková evropská, nebo jak to říct, nebo americká, ale tam už i ten africký kontrast. A nějak jako se nám tam otevřelo to africké okénko. No a vlastně s covidem, kdy najednou všechny ty naše oblíbené destinace se uzavřely, a já jsem přemýšlela, kam se vydáme na ten leden, únor, tak vlastně se nabízela jedna z variantů, to byla Tanzánie, ve které vlastně to celosvětové šílenství neexistovalo. To byla země, která řekla, tady to není. <těk> Takže svoboda veliká. Takže my jsme se nejdříve vydali na Zanzibar, kde jsme byli několik týdnů, potkali jsme se tam stolika kamarády, jako my se vždycky na cestách potkáme stolika lidmi, kteří jsou jako na stejné vlně, takže jako tohle na tom miluju, takže na Zanzibaru to bylo období setkávání velkého. No a potom já už jsem to užila po nějakém jako dobrodružství a po nějaké akci, tak jsem naplánovala, že se s dětmi vydáme na pevninu do Tanzánie. A obvykle se do Tanzány jezdí do známých národních parků, jako je Serengeti a Ngorongoro a další prostě národní parky, kde může člověk pozorovat zvířata a jedna taková to safari, mm-hmm. což jsme samozřejmě taky chtěli. A zároveň mě velmi fascinují lidé a mě velmi fascinují kultury a fascinuje mě jako to, když někde na světě žijí ti lidi přirozeně, Protože já v té přirozenosti vnímám tu pravdu, to kam bych se měla vrátit, to kde je to štěstí lidské. Protože v té naší západní společnosti já nechci říkat, že by byla špatně, ona je jako úžasná, já miluji spoustu jako vědobytku západní civilizace, ale trošku už nás to převalcovalo. Ať už z toho pohledu, že můžeš mít úplně všecko, můžeš mít rajčata v lednu, prostě uh, máš teplou vodu, topení, prostě nemusíš si nic stavět, šít, pěstovat, všechno si můžeš koupit. Vlastně stačí jenom vyměňovat svůj čas za peníze, můžeš si koupit úplně všechno. A pak tady je obrovské množství lidí na antidepresivech, obrovské množství lidí uh, s cukrovkou protože vlastně my někde jako uvnitř, i ty naše těla to ví a mé, naše duše to ví, že tohle není správně. A tak mě vždycky fascinovalo hledat jako tu přirozenost, protože tady po tisíce let jsme se rodili do něčeho a najednou je to sto jinak. Hmm. Takže mě fascinují ty kultury, které ještě v něčem jako teda žijou tak, jak se žilo těch tisíce let což v té Africe je k tomu krásná příležitost. V Tanzánii žije velké množství kmenů, teď neřeknu to číslo přesně, ale jako jsou to desítky různých kmenů, které tam žijou jako v souladu. Ale ta kultura těch kmenů je velmi odlišná. Takže my jsme nejdříve zavítali mezi Masaje, což je velmi rozšířený kmen, kdy asi tři miliony Masajů žije v Tanzánii a tři miliony v Kenii. Jsou takový velmi specifičtí, jsou to pastevci, kteří mají velké stáda kos a žijou vlastně na pláních kolem manžára v takové vyšší nadmořské výšce. A už teď, když o tom mluvím, tak úplně jako s, jsem z toho jako natřena. My jsme tam přijeli vlastně se všemi čtyřmi dětmi a já jsem byla velmi ráda, že jsem tam mohla vzít hlavně i ty teenage děti, ukázat jim jaký je, jak je ten život jinde, protože jsme měli možnost být v masajské vesnici, my jsme spali vlastně v takovém projektu, který tam vystavili, takže jako je člověk ubytovaný vlastně v těch typických masajských domech, to masajské jídlo, vlastně starý se o tebe, ti masajové a můžeš s má zažít různé věci, například o, navštívit jako opravdickou masajskou vesnici, což jako je celkem hustý zážitek, protože to je zážitek, kdy se najednou ocitneš jako v domku, který je splácený z hlíny a hoven kravských. A nejenom, že se v něm ocitneš, ale jako, což jsme třeba jako předem nevěděli, že jako, ho budeš s nimi stavět. Hmm. Takže moje 14 čtrnáctiletá dcera prostě nedokázala jako v tu chvíli jako říct ne masajské ženě, která tam prostě řekla, jdeme sbírat do hovna. Vzala ty dvě holky, 14 a 12, začaly sbírat hovna jo? a pak je prostě tam smíchali s hlinou a stavěli domek. Vždyť ty děti nejdřív v nich byl samozřejmě nějaký odpor, jo? ale jako po chvíli se vlastně do toho úplně jako uvolnili a ty těch koupac tam povídali jako s těma sajkama, a najednou na nich bylo vidět, jak do toho vplynuli a jak jim to připadalo v pohodě. Pak tam závítali jako do domečka, já jsem to trošku pozorovala, protože jsme ještě maličkou dvouletou sofinku nebo ještě nebyla ani v půlletách, v té době rok a půl, tak jsem spíš pozorovala jako to dění. A teď jako ty holky vklouzly tam jako do domku a šly tam vařit čaj na nějaké jako ohniště, které není ani komín. Tam ležela paní s novorozencem v totálně jako zadímené jako chaloupce. A teď prostě ta moje dcera tam jako dělala ten čaj a říká: Mami, na to by se dalo zvyknout. <tějí> A já jsem si říkala, ty to je husté, prostě tady se snažíš v té západní civilizaci dát těm dětem jako úplně jako všechno, ale vlastně o tom to není. Jako, Oni by uměli být šťastné kdekoliv. Tím, jako samozřejmě já vůbec nechci říkat, že jako by to tam bylo dobře nebo... Že by to bylo nějaké jako romanticky úžasné, každý mi teď samozřejmě předhodí film Bílá masajka, jako my prostě jako Evropaní nejsme schopni už v tomhle prostředí žít, ale můžeme se inspirovat tím, že jako co tam je funkční a co jako naopak samozřejmě ani tam funkční není. Takže my jsme se tam jako poměrně inspirovali, co pro nás bylo velké uvědomění a co už jsme cítili jako hodně právě na těch cestách skrze tyhle země, ať už celá jihovýchodní Asie nebo teďka ta Afrika, že my jsme šťastní, když jsme venku. A když opravdu jako máme možnost prožít celý ten den venku. A ten přístřežek slouží fakt jenom k tomu, že se tam schováš před deštěm nebo tam jdeš spát tak vlastně jako se cítíme úžasně a to jsme si jako tady přinesli domů do toho, že vlastně potřebujeme nebo cítíme, že chceme jako přetransformovat způsob, jakým žijeme i tady v Česku, takže to, to nám dali Masajové. A co tam bylo pak jako ještě úžasné a pro nás hodně inspirativní a co vymizelo z naší evropské kultury, byla ta pospolitost a ten čas, který který ta komunita vlastně tráví spolu. To, kdy ty ženy opravdu tam jsou jako komunita a hlídají si navzájem ty děti, vaří společně, prostě starají se společně. Ty děti jsou zase jako komunita, takže ty větší se seberou a dohlídat hlídat kozy, nebo prostě jdou do školy samozřejmě. Ale je to takové jako více komunitnější, ti chlapy Masajky si hodně stěžovali, že chlapi nic nedělají, což ano, ta jejich kultura je takhle nastavená, určitě to bylo to jejich mínus, ale zase jako ti chlapi tráví hodně času těmi svými chlapskými aktivitami a je vidět, že tam je ta mužsko-ženská polarita opravdu není problém, že ta je tam jako velmi silně dána. A chlapy mají svoje věci, ženy mají svoje věci, nechcou se do toho míchat, ale jako pak ta chemie jako tam je, <laughs> nebo to, co tady někdy chybí. No a ta komunita byla úžasná, protože uh, oni opravdu jako zpívali hodně, tančili hodně, trávili hodně času kolem ohně a nemyslím si, že to byla jako nějaká hra na nás jako cizince, ale že tohle to je jejich realita. My, když jsme pak projížděli těmi mes vesnicemi, tak jsme viděli, jak opravdu tráví čas spolu, venku, každý na nás mával, byli takový jako veselí. a to je zase něco, co nám tady v té Evropě chybí a teď se to ještě vlastně v těch posledních letech dvou vyextremizovalo, kdy ještě víc vlastně to mělo být jako osekáno a bylo další naše velké uvědomění, jak moc potřebujeme ty jiné lidi k životu šťastnému. Hmm. No a od Masaju, my jsme se potom kromě těch jako národních parků, které jsou krásné, je úžasné vidět zvířata ve volné přírodě, vidět prostě zebry a lvy a hrochy a všecko tohle ve volné přírodě, pak už člověk nikdy nemůže jít do zoo. <laughs> tak tohle je samozřejmě jako úžasné. My jsme projížděli tam v náhodní planinou Ngorongoro a tam si člověk připadá jako v tom filmu Lví král, jo, to je prostě jako plně, tam cítíš takovou materskou energii v té Africe, že tam, to je ta kolebka toho života, jako od tam a to všechno jako pochází. Jo. No a skrz teda národní parky jsme se dostali až k něčemu, co bylo do mě byl absolutně fascinující zážitek a to byl kmen Hadza, což jsou lidé, kteří žijí ještě jako lovci a zběrači, to znamená tak, jak vlastně jsme my, Lidé žili před deseti tisíci a více lety. Takových kmenů je na celé planetě už jenom něco lehce přes třicet. A bylo úžasné jako mít tu možnost vlastně se setkat s lovci a sběrači a vlastně zase vidět ten jejich způsob života. Jak vlastně jednoduché to bylo. Jo? Oni mají k množství volného času protože oni nic nepěstují, nechovají a jako nestaví. Oni žijou prostě v přírodě. Takže oni tak jako celý den můžou posedávat, hulit a jako koukat a prostě se bavit. A pak prostě se řekne, jdeme lovit. Tak se všichni zvednou a jdou lovit, jo. A úplně jim nestíháš, prostě běží za nima. Oni jako jdou tou buší, šup, uloví antilopu. Dobrý. A hotové. A zase sedí, jo. A ženy tam teda jako něco prostě dělají s těma dětma, tam jdu jako něco sbírat a tak. Ale jako taková pohodička tam vládla. No a jako pro mě bylo jako fascinující vlastně to vidět. A vlastně asi pak přišel v noci šílený déšť, protože už začínal období dešťů. A já jsem si říkala, že a všichni ti hadzové tam jako teď sedí venku, jako v té buši prostě ty děti. A my bychom samozřejmě řekli, nechodě ven, nachladíš se a budeš nemocný jako tomu dítěti. A oni tam prostě sedí v tom liáku. A takhle vlastně to naše lidstvo jako vzniklo. A skrze tady tohle, jako jsme se my všichni vyvinuli a teďka nemůžu jít ani ven do deště, abych nebyla jako nachlazená. Tak co to jako se mnou je? S tím mojím tělem. Tak to jsem asi jako Hodně zhýčkana, hodně extrémně zhýčkana, protože moji předci museli podstupovat tady dost šílené podmínky a já bych zase nechci to vůbec vyzdvihovat, pro mě to bylo spíš zajímavé z toho antropologického zkoumání, z toho hlediska, ale pokud my pocházíme tedy z takto krutých podmínek a samozřejmě v rámci Evropy mnohem krutějších, protože máme ještě extrémnější počasí tady než někde v Africe, tak kam se podělá naše síla jako toho těla? Takže to bylo pro nás taky jako takové jako velmi inspirativní. A my teda dlouhodobě jsme můžeme rádi se vystavujeme různým jako diskomfortním situacím, abychom právě tu sílu toho těla objevili, jak jsme se bavili už o tom cukru, tak třeba další věci otužování. A teď vlastně jakoby to dává zase ještě jako jiný smysl, jo, že otužování jako není nějaký módní trend, který teďka jako dělají všichni bioheři, uh, hmm. protože jako něco, ale to je prostě něco, co je tomu tělu absolutně přirozené a uh. My jsme na to jenom zapomněli, protože jsme kolem sebe vystavěli zdi, udělali jsme si zateplení z polystyrenu a prostě mm-hmm. okna, přes které nic neprojde a elektrické vytápění. A udělali jsme si ten život tak krásně a úžasně pohodlný, až jsme jako totálně slabí a pok- v momentě, kdyby jsme o tohle přišli, tak umřeme, mm-hmm. protože v té přírodě absolutně neumíme existovat. A teď tam jako jedeš do té Tanzánie a řekneš si, jo, chudáci prostě Oni jako vlastně ani hadzové nevydělávají, že jo, prostě oni <laughs> nemají peníze. Oni fungují s nějakým jako způsobem směny třeba s těmi jinými kmeny. Ale nejsou na tom v něčem o něco lépe. Takže vždycky jako pro mě jsou fascinující ta setkání s těmi uh, lidmi, kdy si můžu jako z nich vzít to, co mi u nich připadá funkční a samozřejmě pořád ponechat to,
0: co my máme lépe, že jo. Takže tolik uh, Africe. Moc ti děkuji za tak velké sdílení a tak podnětné. Já mám na tebe závěrečnou otázku. Kdyby si teď mohla přát cokoliv, byly by to tři přání, tak co by jsi vyslovila právě teď v tuhle chvíli? <laughs>
1: To je těžká otázka. První mi samozřejmě napadlo slovo svoboda, protože svoboda je moje taková hlavní životní hodnota. Svoboda taková vnitřní svoboda pro všechny lidi. To by bylo moje velmi velké téma a přání, aby všichni cítili tu svobodu a našli odvahu žít v souladu s tou svojí duší opravdu svobodně. A ono teď zní, jako, že bych si to přála pro ten svět, ale je bych si to přála i pro svoji rodinu a pro sebe sama, protože v takovém hmm. světě by se žilo úplně jinak. Takže ano, svoboda, život v souladu se svou duší a v radosti a v takovém pocitu, že všichni jsme dost dobří, tak to bych si přála pro všechny, <laughs> pro dobro všech a zároveň pro dobro moje rodiny a mě
0: samotná. Staniš se? A já ti moc, moc děkuji za dnešní povídání, těším se na všechna budoucí a tímto se loučím s tebou i s našimi posluchači a přeju, aby si mohli naplňovat své sny a aby taky mohli přičichnout k životu, který jim připadá přirozený i přírodní a naplněný uh, energií, která je prostě všude kolem nás. Mm-hmm. Je se krásně, děkuju. Děkuju za
1: pozvání.